0: Conversaciones de bar, un podcast de Tapas Magazine y cervezas Sambar
1: de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez. Bienvenidos a este podcast que tiene como aspiración ser una conversación de bar, pero que no se graba en un bar porque los programas de radio no suelen grabarse en lugares tan especiales donde se va a beber, donde se va a vivir, sino que se graban en estudios de grabación. Tampoco hay estudios de grabación que sirvan para compartir cervezas, aunque nosotros tenemos que darle las gracias a Ámbar por impulsarnos a tener esta serie de conversaciones de bar, en la que casi llevamos una decena de conversaciones y hoy eh, vamos a charlar con una mujer muy especial, se llama Julia de Castro, yo me llamo Andrés Rodríguez, nos tomaremos una cerveza mientras charlamos o, o un par de ellas cuando acabemos y para contextualizar un poco quería explicar que durante la pandemia que ya tenemos casi olvidada eh, hemos echado mucho de menos los bares. Eh, hay estudios estadísticos que dicen eh, o que se preguntan quién los ha echado más o quién los ha echado de menos, para qué. Y, pero uno de los datos que me gustaría resaltar para contextualizar, ya digo, esta conversación, sería que una de las cosas que han echado más de menos las mujeres de los bares ha sido la capacidad relacional del bar para conocer gente. Y... Y bueno, de esto y de otras cosas quería hablar con Julia de Castro, que es historiadora del arte. Yo creo que cualquier descripción se va a quedar un poco pequeña, no solo porque sea incorrecta, sino porque probablemente ella se encargará de dinamitarla próximamente. Pero es historiadora del arte, supongo que eso dice su currículum, es escritora, es actriz, es cantante y hoy me he enterado que también es motorista. Eh, estoy seguro que los bares han influido en su formación y en las cosas que le gusta hacer no sé si han sido su lugar de trabajo pero desde luego tiene canciones escritas sobre algunos de los más importantes bares de esta ciudad fue impulsora junto con Miguel Rodríguez de La Purísima uno de los combos, no sé si es la palabra pero, pero grupos más recordados de la escena de bares y garitos musicales de esta ciudad la que grabamos el podcast de la Purísima podría definirse eh, como un, un cabaret renovado, como un cuplé de este siglo tan convulso, con una puesta en escena provocadora. La palabra sexual eh, aparece seguro en cualquiera de las crónicas o de las recomendaciones de alguien que haya visto a, a Julia, pero solo publicó un único disco eh, alrededor de la chanson, la, la canción, la electrónica, el jazz... Y de nuevo tengo la sensación de que se queda corta esta descripción. Este dúo duró casi diez años y como hacen las personas inteligentes, pues decidió eh, matarlo antes de que muriese y eso eh, la supuso enfrentarse al futuro con todos los miedos con los que nosotros nos enfrentamos al futuro. ¿no? Como actriz ha protagonizado algún capítulo de la serie de HBO en casa o la obra Marí del compositor madrileño Germán Alonso y yo, por mi parte, tengo que decir que casi por ninguna de estas cosas me apetecía hablar con Julia, sino por todo lo que espero que nos cuente ahora. Bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Vaya, vaya rollo que solta. No, yo
0: siento como me siento muy en el bar ahora mismo. ¿eh?
1: Fantástico. Naces en un pueblo pequeñito, un pueblo de Ávila, Don Jimeno, eh, Dice aquí mi folio de documentación que tiene censados 79 habitantes. El dato no es muy importante, pero es para intentar situar a la audiencia de que un, un lugar como este de 79 habitantes, eh, entre Don Jimeno y Arevalo, no sé si tenía muchos bares.
0: Bueno, existe un bar ¿no? Un bar eh, que se llama consistorial, cuando, ¿no? como que es de los vecinos. ¿no? Eh,
1: puede ser que sea o del ayuntamiento ¿no? o comunitario. De el ayuntamiento, ¿no? sí.
0: La verdad es que no nací ahí, pero de alguna manera sí. Porque mis veranos son allí, mi madre, mi abuela nació allí, y bueno, yo me siento muy de allí, en, todo, en toda esencia. Así que también está bien. Me gusta que no sé que hayas inaugurado no, este, este momento.
1: ¿Tienes algún recuerdo de, de aquel bar, de lo que pasaba allí, de cómo era tú y cómo fue tu percepción o tus primeras imágenes de aquel lugar?
0: Sí, tengo muy buenos recuerdos porque, bueno, son, es una zona de agricultores, de secano, de remolacha, son remolacheros, entonces recuerdo muchos hombres, ¿no? Como muy sucios, ¿no? La suciedad está, que a mí me encanta además, ¿no? Es algo que me, que me llama mucho la atención cuando alguien tiene muchos callos en las manos, para mí es una cosa como muy cotidiana, muy in de intimidad, ¿no? Parece uh. como que es lo contrario, ahora todo tan higienizado y mucho más ahora, que esto me produce mucho rechazo. ¿no? La gente que se ducha mucho, la gente que está muy limpia, siempre tiendo como a desconfiar ¿no? cuando alguien huele especialmente bien. Me gusta el mal olor, me gusta el sudor, siempre lo, lo he vivido allí, era el pueblo, el chorizo, la longaniza, la matanza y efectivamente el bar del pueblo estaba lleno de hombres muy brutos, muy poco expresivos, eh, jugaban a pues no sé a, la,
1: cartas, a o las a dominó, cartas ¿no? al dominó ¿no? exacto
0: ¿no? Y, y ya está entonces como niño siempre te mueves por ahí con una especie de eh, libertad ¿no? que nadie nadie se, nadie se percata tú no, no eres importante ¿no? entonces eso te permite una observación muy muy tranquila Sí, esa es mi ese es mi recuerdo había
1: pocas mujeres en aquel
0: bar pues no, porque la camarera era una mujer, ¿eh? Era más, eh, sí que quizá a mí me llamaban la atención más los hombres. Sí, había había mujeres, había muchos niños y hombres. Yo recuerdo como hombres que venían de eso a cervezas, a, o sea, a descansar.
1: ¿Ese es tu primer bar en el que tú te sientes libre o todavía eras una niña? ¿Y tus sí. bares, de, digamos, de adolescencia o, de, o, o ya o ya bares propios fueron en otra ciudad?
0: Mis bares de adolescencia eran muy aburridos. A mí la adolescencia me parece un periodo que me podría haber saltado perfectamente. Uf, un coñazo en Ávila, la verdad. Y yo contaba los días para irme de esa ciudad. Entonces, cuando llegué a Madrid, pues iba sola a los bares, que era lo que a mí me apetecía. Eso no se podía hacer en Ávila, pero sola a un bar, pues es una cosa, eres un extraterrestre, ¿vale? Y yo además iba vestía muy rara. Entonces, aquí no llamaba nada la atención. Y yo, mi primer bar en Madrid, que es donde yo quiero llegar a los bares porque es donde yo me, me realicé <risa> personal, vital, sexual. Y musicalmente, recuerdo perfectamente entrar en la calle Huertas, que ahora está como un poco corrompido, pero en el café, ay, ¿cómo se llama? Eh, que había jazz. Eh, no es el café, no es el mítico, S sigue ¿eh? Sigue habiendo un café. No es el, com no es el comercial, ah. es el popular, café popular. Efectivamente. acabado y... en ART. Exacto. ¿No? Sí. Mm. Y ahí estaba tocando Joshua Edelman. Y ¿Eh? tocaba lo que... Todavía toca. Me parece que está en el Central
1: en sí. los próximos días.
0: Sí, sí. Pues ahí yo tenía 18 años, acababa de llegar a Madrid, 17-18. Y entonces iba todos los jueves, creo que eran, al, al Café Popular, sola, a escuchar música. Y dije, por fin, ¿sabes? un bar.
1: Como iba vestida, que me ha quedado entregado. Pff,
0: horrible pero muy expresiva también, ¿no? Pues iba con pantalones, rosas, chicle, campana, de mi 60, era la era de la época, ese momento. Un polo, o sea, que no había por dónde cogerlo, pero bueno, era bueno mi manera de...
1: ¿Han sido los bares un lugar de, para ti de conocer personas?
0: Sí, claro. Era mi lugar. O sea, de hecho, yo vivía en el Johnny, en el San Juan Evangelista, ¿tú te acuerdas de este sí, claro. colegio mayor? Sí, claro. Yo era secretaria. Yo visto de... visto Camarón allí. Claro, qué fuerte. Pues fue el último concierto de Camarón mm. allí. Mm. Vale, yo he visto a uf, gente muy, muy poderosa allí. No a, no me acuerdo del nombre festivales de festivales de jazz que teníamos allí. no Y, bueno, pues salía de allí. O sea, era muy guay, un poco endogámico, pero mi, mi vida, sobre todo la gente que conocí y que me interesaba, menos obligada, pues eran más mayores y estaban en los bares de Madrid. Sí, sin duda, es el lugar donde he conocido a la gente con la que luego he realizado cosas.
1: Y cuando ibas al bar... Eh... Yo creo que hay distinta gente, o sea, distintas actitudes cuando uno va al bar eh, y quiere conocer gente. La actitud pasiva, ¿no? De sentarse en un rincón con la cerveza y esperar a que alguien se acerque. O, o lo contrario, ser el, el agente provocador, ¿no? Yo he
0: vivido los dos, los dos lados, ¿eh? He vivido ser más con más... Uh, bueno, cuando tienes más confianza, quizá un poquito más mayor, he sido más uh, de, de entrar o de, de saludar o de ir a alguien. Y luego tenía el otro lado, ¿no? Como que se me acercaban. Pero siempre he tendido yo más a, a acercarme porque tengo la sensación... Bueno, yo soy muy alta, muy grandota, es un poco llamativa. ¿Cuánto midas? Mido unos 74, pero siempre llevo tacones. O sea que... Uff, no sé, pues mira, los lobután del otro día son 14 centímetros sumados a mis 74. Estamos hablando casi dos metros, ¿no? Entonces, bueno, dos y... metros acercándote, <risa> acercándose a ti
1: en un barco. <risa> ¿Ah? Y
0: quizá, pues mira, los 17 llevan unos escotes hasta el ombligo. Entonces quizá no era tan... O sea, sí, solía acercarme yo un poco a hablar. Porque era... no se me acercaba nadie, básicamente. Entonces, pues iba sola y pues, hablaba con la gente.
1: ¿Ya sabías lo que querías hacer en Madrid?
0: Sigo sin saberlo.
1: Eso está bastante bastante bien. Está bastante bien porque no saber hacia dónde uno va es la posibilidad de encontrar cosas que uno espera,
0: no espera, Sí, bueno, también es un poco de dispersión. ¿eh? A veces me gustaría saberlo. Pero ¿Sí? no... no... No está en mí.
1: ¿Siguen siendo los bares ahora que ya controlas la ciudad, que tienes una posición profesional, que no sabes lo que vas a hacer? ¿Un lugar donde encontrar gente? ¿O, o eso se ha, o se ha ido perdiendo?
0: A ver, yo sí que siento un poquito más de miedo, ¿no? Ahora igual de acercarte a alguien, bueno, ya la gente tiene como sus resistencias ¿no? con, con el tema de la mascarilla o no. Ahora no sabemos si alguien se va a sentir un poco intimidado. Eh, yo creo que es un poco más difícil qué putada no sé si se puede decir aquí ser adolescente en la pandemia no porque no tener y eso digo ya están digo los mí, teléfonos están los teléfonos ya pero no es lo mismo no, no o sea claro. yo creo que ahí pues lo, volvemos a los fluidos y todo esto complicado pero al final los que necesitamos el contacto pues iremos a los bares también ¿no? me estoy
1: acordando ahora que hablamos de teléfonos sí, que, y que tenemos a Ámbar como colaborador en este podcast que creo que una de las, no sé si vosotros os acordáis de una de las primeras aplica aplicaciones de podcast que tenía una cerveza que podías hacer así parecía que estabas echando una caña ¿en serio? sí, era una pequeña broma ¿verdad? que ahora pues lógicamente se ha debido quedar tecnológicamente súper antigua sí, eh, ¿Has vivido en Roma? Sí. No, no sé si has vivido tres o, tres o seis meses o más. He vivido nueve. Ok. Uh, no, no hay bares como nuestros bares, ¿no?
0: No, pero está el Calisto en Roma, ojo. Eh. El Calisto es un bar que es una mezcla muy loca, muy ecléctica, que hay mafiosos hay señores muy mayores jugando también. Quizá por eso me gustaba a mí tanto, ¿no? Mira, ahora haciendo una, ¿no? un link con... Una regresión aquí con mi infancia, había gente, hombres muy mayores, y recuerdo ir con el productor de mi disco, con Camilo Lara, y pe el pedir un expreso y decir, eh, un euro. Y me miro y me dice, ¿cómo un euro? Digo, si sí, un expreso, un euro, ¿no? Creo que ni siquiera llegaba un euro. Un euro es el capuchino, 60 céntimos.
1: El ya es deluxe. Sí, ya es deluxe. <risa> en el
0: Calisto por favor, tenéis que ir, de verdad, en, en el barrio este mítico, en. Ay, no me voy a acordar del nombre, que me da la memoria. ¿En el viví? Trastevere? En el Trastevere, donde vivía yo. Bueno, yo vivía en Giannico, pero bajábamos siempre al Trastevere. Entonces ahí está, de verdad, quedarnos el Calisto. Entonces vas ahí y 60 céntimos en el espresso. Y me dice, pero esto es normal. Digo, pues sí, un Spritz, 3 euros. Y te sentabas ahí a verlas pasar, a pasar todo el día. O sea que, puntualmente, pero sí. Pero el, el
1: foco es más en el café que en la cerveza. Sí, mucho ¿no? más. O sea, digamos que un bar español sería un lugar donde a partir de la cerveza sirven todo tipo de cosas, incluyendo cafés. Pero hay otro mood, ¿no? Otra actitud. Sí. Y, y probablemente, bueno, en Roma o en otras ciudades, eh, sobre todo también en el Mediterráneo, es más el café como el centro de... Sí, quizás sí. ...de la vida y de la conversación, ¿no? Sí. ¿Has vuelto al José Alfredo? No. Si, si alguien que no nos conoce hay que explicarle eh, lo que fue, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo contarías además de la canción? Mm,
0: el José Alfredo fue un una guarida ¿no? de, de todos aquellos que nocturnamente no encontrábamos un espacio donde bueno, reunirte con gente sin llamar, ¿no? Pues lo, mm. quizás los solitarios ¿no? que, que yo me consideraba en ese momento. Mm, pues había mucho artista, todos los músicos cuando acababan de tocar iban al José Alfredo, ya era una garantía. ¿no? De, pues está Chicorea ¿no? eh, tocando en Madrid y de repente te lo encuentras en el José Alfredo porque dónde va A <risa> un pues lugar, un garito... que con, no, no, con, con mucha con, esencia.
1: Donde, o sea, él básicamente preguntaría, ¿no? ¿O no, le llevarían? ¿Dónde le va ¿no? van a llevar? ¿no? Mm. Ahora
0: quizás sería más ese, esa función el Berlín, pero el Café Berlín, pero el José Alfredo fue un momento precioso porque, bueno, se da, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con los dueños, ¿no? Cuando un dueño está dispuesto, te hace sentir en casa eh, y estás como... No necesitas eso, llamar a nadie, pues estás un día, te apetece estar solo ahí en la barra, estás, te apetece hablar, luego buena música. Pues era increíble.
1: Yo creo que has dado una clave que, que en estas conversaciones no nos habíamos parado pensar. Y es un, una definición, o sea, una característica importante de los bares únicos es un lugar donde puedes ir sin tener que llamar a nadie. Si, está bien. si aparecen, está bien. O es mejor, si aparecen es mucho mejor. Pero si no aparecen, te vas a casa eh, con un poco de cariño. Porque sí. yo creo que la conexión... No, no, es muy es muy simple la conexión. Bar, ir a, bar beber no es la conexión. La conexión es bar cariño. Bar cariño, sí. ¿No? sí, sí. Y entonces ir a recibir cariño solo mm. a un lugar y que funcione. Si...
0: Mire, y aquí te voy, a, te voy a contradecir. Resulta que una de las de las mejores experiencias que yo he tenido en bares en mi vida tiene que ver con Roma en el sentido de que tú llegas ahí un día y te hablan con mucho cariño. O sea, te dices... Chao, Julia, ¿cómo estás? Va, bene. Y de repente... Dices, pero si llego un día aquí, ¿sabes? He venido un día a tomar un café y ya te O sea, aparece tu cumpleaños todos los días allí. Es como, pero bueno, eh, hay mucho cariño. Entonces tú siempre vuelves allí porque en Roma los camareros no están no están, enfad no están tan enfadados como aquí. aquí. Yo noto como cierta resistencia a veces. Ahí es como... son muy cariñosos.
1: No solo los camareros. Somos un país de, un de gente gruñona. Mm. Un país en el que se vive de manera increíble. No, yo creo que nadie lo duda. Eh, pero estamos como con sí. el ceño fruncido, ¿no? Está
0: muy bien que hables en primera persona. Yo siempre lo digo cuando digo, somos muy rencorosos Y yo la primera. O sea, es que hay, que, hay que hablar en primera persona porque si no, cambiamos. Sí, yo creo que sí, somos poco gruñones. En Roma es todo para afuera. Luego son unos aburridos. O sea, sabes por la noche y no hay nada que hacer. No saben pasárselo bien. Pero son muy cariñosos en los bares. Y esto, pues uno se va que es tu amigo. ¿Sabes? En plan, joder, yo vengo aquí todos los días y es como... Eso me siento muy, muy a gusto.
1: O sea, que la gran belleza no es verdad.
0: No. Yo no lo creo. Vamos, para nada. Quizá en círculos altos, pero no. Son fiestas muy preparadas, eso es verdad, No tienen como, pero están ahí aburridos, o sea, están como sentados, se visten muy bien. No se puede tener todo. Quizá en Nápoles fuera distinto, ¿no?
1: Claro. Que, cuéntale a alguien que no haya escuchado la canción José Alfredo, que espero que cuando acabe este podcast la, la podáis pinchar, lo, lo que cuenta la canción.
0: Bueno, que te, que, te, que te recite la letra. Dice, ya no vuelvo al José Alfredo, dormí con el bar entero, he contado felaciones, superan mis estaciones. Así empieza el tema. Y poco más, ¿no? Insisto
1: que debéis poner la canción, pero no creo que haga falta que yo lo repita después de esta primera estrofa. Sí. En Antipasti, en el 2014, cocinabas mm. una lasaña junto a mí, en el escenario mientras cantabais Cocinar música italiana a fuego lento. Cuéntame cómo surge aquel proyecto y qué recuerdos tienes.
0: Pues es que de la Purísima empezó eh, cantando música italiana. En el año 2010 nos fuimos a China eh, y empezó más el folclore, ¿no? Como más lo, lo cuplé que empieza a rescatar. Pero, previamente, cantamos música napolitana. Concretamente, de Renato Carosone, mm -hmm. Marino Marín y tal. Entonces, era como un nicho que, bueno, no estaba cubierto. Era un poco extraño en Madrid. Y Bimba es de ascendencia italiana, su padre es italiano ella de hecho se llama eh, no es Bimba, ¿cómo se llama Eleonora Salvatore, se llamaba ella entonces, eh, bueno me, me escuchó cantar, además una noche muy concreta porque esa noche cerraban un garitazo por cierto, eh, al lado del Jazz Club, el Jazz Club no existe sí existe pero no existe, entonces enfrente abrió uno legal, que se llama Le Swing Jazz Club que cerró, no sabemos muy bien por qué y esa última noche yo canté muy enfadada dije, joder eh, hoy cierra... Entonces, bueno, hice una performance un poco bestia, me corté la lengua, todo esto muy tranquilamente, que decir, estaba todo pensado con un asesor de tal, además no es nada muy superficial, y justo estaba Bimba allí, y dijo, pues esta ¿quién es? <risa> <risa> estás señora, ¿quién es? Entonces nos hicimos amigas, me dijo, oye, no sé quién eres, pero me encantaría ser tu amiga. <risa> Entonces ahí empezamos a escuchar música italiana eh, y me propusieron Diego Postigo y ella hacer un, un show. Y yo me veía, me parecía muy grande lo que me proponían. Yo todo lo que hacía era una cosa muy underground y eso tenía un tamaño más fuerte. Y así empezó. Y entonces pues hicimos una recopilación de temazos italianos. Eh, parole, soli, 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 tanti, soli. Entonces como todos los temas ahí grandes y, y así fue fue un momento muy, muy bonito, la verdad.
1: Es la primera persona con la que hablo de bares que tiene muy claro cuando un bar sí y cuando un bar ya no.
0: <risa> sí.
1: Es como que a lo mejor hay un negocio, hay un negocio certificando. Este sí, este no. Porque este sí lo dice casi todo el mundo,
0: sí.
1: ¿no? Se pone de acuerdo. Sí. Nadie entra en un bar que está vacío. Todo el mundo va a los sí. bares que están llenos de gente. y A veces el bar está peor, pero es el que está lleno de gente. Sí. Pero muy poca gente dice este ya, ¿no? Yeah. Pues sí, sí. ¿Cómo lo sabes?
0: No lo sé. O sea, <risa> simplemente es intuición, ¿no?
1: Julia Cerradio está haciendo, además una sección en Radio 3 sobre coches. Así que ya expliqué al principio que cualquier definición supongo que la, que la utiliza para, para que los que la seguimos sepamos lo que no va a hacer la, la próxima vez. Eh, ¿En qué bares te mueves ahora?
0: Mira, me gusta mucho un bar que es de mucho cariño, que se llama El Cazador. Y hablando de cinegética... Deciros que lo llevan dos pedazos de hombres, Enrique Jiménez y Osama, que aparte son cineastas. Y, y bueno, ahí se, se huele, se, se huele el arte, están, bueno, hay de todo, ¿no? Pero digamos que mayoritariamente hay un grupo masculino eh, importante, muy divertido. Entonces creo que, que es uno de los grandes bares de Madrid ahora mismo. Yo la verdad que no estoy muy ducha en esto, estoy más, no sé, salgo menos, 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 pero a ver, he dicho El Cazador. ¿Dónde está? Está en calle Ruda, que justo da a calle P. Ahí. Y luego está... ¿Cómo se llama el de Lorena Castel? Tiene un bar divertidísimo que hace un, hace un bingo. Al lado de Plaza Luna hay un bar que se llama no me voy a acordar el... ahora lo buscamos ¿y hace un bingo? hace un bingo ella si es que ella es una todoterreno tú, te... tú me describes a mí pero a Lorena Castel hay que conocerla porque eso es inabarcable Lorena Castel te hace un bingo por la noche está en la televisión luego hace no sé qué luego está en gimnasia a las 7 de la mañana haciendo con su coach Digo, pues esta señora tiene un hijo
1: <risa> ¿se puede llamar el ideal? el ideal me, me lo ha soplado de una cosa que tenemos en los estudios de radio que se llama Pecera, ah. donde no hay ningún pez, pero te pueden informar sobre
0: el nombre eh, de un bar. Por favor, tenéis que ir al ideal. Y luego, pues al chacha -cha, creo que se ha abierto. Y bueno, los de, el de Laura Vandal, por favor. El, um... ay, 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 lo que pasa es, es que estoy fatal de nombres, pero el que está en, en calle Palma, hay un garito increíble que lo lleva Laura Vandal... Eh, que aparte de llevar el chacha club, lleva este que se llama... Pues ahora no me he tampoco. Pero bueno, ahora, ahora nos lo dirán desde la pecera. Y tenéis que ir. O sea, pinchan genial. Y yo ahora estoy pinchando, que lo sepas. Tecno. ¿Ahora, o sea, que... estás,
1: ahora estás pinchando tecno? No.
0: No sé qué se llama. Es, por, es, por,
1: es... ¿Por qué? ¿Dónde club pin... Malasaña.
0: Club Malasaña se llama.
1: Bueno, lleno de tips este podcast. ¿Por qué estás pinchando tecno? ¿A pues, qué hora? ¿Dónde?
0: Bueno, esto es iniciación. Ayer por la noche... Os voy a contar una cosa que no he contado porque es pasado ayer por la noche. Ajá. Me llaman eh, bueno, unos amigos, Jesús Vázquez, de JVV, una empresa de publicidad. Y me dice, oye, eh, ¿puedes pinchar media hora? Es el aniversario. Y tal yo, Uf, qué pereza Venía de la radio, cansadísima. Digo, bueno, venga, voy. Y bueno, me estaban pinchando buena música. ¿tá? Y de repente dije, van a flipar porque yo ahora estoy pinchando techno Y de repente se metía a Charlotte de White... La... Se... se vino arriba la discoteca. O sea, estaban ahí como... Y de repente esta cosa atávica del tecno de... boom 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 y empezó. Dije, o sea, este es... O sea, este... Esto es el, lo siguiente que voy a hacer en mi vida tecno ahora solo quiero tecno estoy pinchando tecno sí
1: vayan al cazador vayan al ideal vayan a ver si consiguen escuchar a Julia a pinchar tecno y a bailar estén cerca de Laura Vandal vayan a echarse un bingo a un, al ideal también ¿no? sí ¿eh? al ideal al oh. cluma lasaña también a bailar eh, estén atentas a, o atentos y atentas al radar o al Instagram de las cosas que haga Julia, que yo creo que no sabe exactamente lo que va a hacer. Espero que la gente de Ámbar venda cervezas en estos bares. Sí. Eh, y si no, pues les acabamos de dar una hoja de ruta donde gente especial como Julia, eh, que ha venido ya a vernos, pues eh, estará imaginando sus nuevos proyectos. El podcast se queda como siempre corto y pequeño pero bueno, se trata de hacer un pequeño aperitivo para, para seguir a Julia y para intentar escuchar el próximo. Gracias a todos.
0: Buenas noches, días lo que estéis ahora escuchando. Un beso. Oye,
1: ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar?
0: Por fin ha llegado el jueves Acaba el bar Todos a una, esto se mueve Acaba el
1: 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.